0: Bienvenue dans Africana Africano, le podcast qui fait le pont entre l'Afrique et ses diasporas. Je suis Anna rabé et aujourd'hui je vous propose un entretien avec le docteur Ibrahima Giroud autour de la famille, de la parentalité et du projet parental, du développement de l'enfant ou encore sur les difficultés et les souffrances parentales. Si ces sujets peuvent s'appliquer à tous, nous nous sommes concentrés pour l'essentiel sur le contexte africain et particulièrement sur le Sénégal où il vit. Alors, docteur Ibrahima Giroud, bienvenue dans Africana Africano. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous, s'il vous plaît
1: Bonjour Anna, donc moi je m'appelle euh, Ibrahima Pierre-Louis Giroud. Je suis docteur en psychologie cognitive, diplômé de l'Université de, de Bourgogne en France. Et je suis au Sénégal depuis 2010, euh, je suis rentré au pays pour euh, participer aux efforts de développement économique parce que je considère que... C'est le Sénégal qui m'a, qui m'a tout donné et que c'était un devoir pour moi, tout comme pour l'ensemble de mes compatriotes, de revenir au pays et de participer aux efforts de développement. Donc je suis papa de six enfants, mariés, et voilà, voilà ce que je
0: peux dire. <rire> Ça marche. Alors puisque l'enfance et la famille seront au cœur de notre échange, pourriez-vous nous dire justement dans quel modèle familial vous avez grandi
1: Moi j'ai grandi dans un modèle familial un peu mixte, du point de vue culturel, puisque mon père est un peu euh, métisse, donc métisse franco-sénégalais. Donc nous avons reçu une éducation à la fois française en partie et sénégalaise. Donc on a eu cette double éducation. Maintenant, j'essaie de donner à mes enfants une éducation. Euh, beaucoup plus africaine. Voilà, c'est la partie qui a dominé à moi.
0: Et justement, comment est-ce que ce modèle euh, vous a impacté et, et peut-être aussi influ- influencé votre travail euh, par la suite
1: Mais Disons plus d'universalisme, hein, parce que d'avoir euh, plus de plus de, culture, de baigner dans plus de culture de baigner également dans un contexte culturel comme notamment en, en Casamance où il y a plusieurs langues. Mm-hmm. Donc, on a accès à un foisonnement de, de de culture à plusieurs langues comme je l'ai dit plusieurs façons de voir la vie donc ça, ça ça ouvre l'esprit à la à la diversité à la à la différence et j'ai été éduqué à voir la différence comme le, le summum de l'expression de, de la de la beauté universelle
0: et ensuite, justement, le, dans, dans votre travail, comment est-ce que ça a pu influencer? Est-ce que, ou est-ce que ça a eu une influence particulière oui, sur votre travail? Ça,
1: ça a eu une influence particulière parce qu'en réalité, ça a facilité les contacts que j'ai. Moi, je suis psychologue, donc je suis amené à voir des gens de différentes nationalités. C'est, c'est des personnes que je vois, je ne vois pas des races, mm-hmm. je ne vois pas des, des cultures. Et ce qui a facilité ça, c'est cette multiculturalité dans laquelle j'ai baigné. Euh, enfant et donc j'étais quelque part j'étais préparé à pouvoir entendre plusieurs sons de cloche de, 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 de plusieurs endroits
0: comme il dit un peu plus tôt donc vous êtes entre autres docteur en psychologie cognitive qu'est ce qui vous a poussé à vous tourner vers ce domaine justement
1: c'est, c'est mon prof de, de, de philosophie qui m'a poussé à, à, la, à la psychologie parce qu'en fait j'étais très euh, J'étais très profondément philosophe, déjà en classe de seconde, en classe de euh, première, mais c'est surtout en terminale quand on 'on commence les cours de philosophie, où j'ai commencé à à étudier la façon dont mon esprit à moi-même fonctionnait. Donc, par exemple, je faisais des. Je prenais des jours où je jeûnais et j'écrivais tout le temps. Et j'essaie de voir la qualité de mes écrits quand je jeûne et quand je n'ai pas jeûné. Donc, c'était des choses comme ça. Et quand il a su tout ça, il m'a dit. Tu dois faire psychologie, D'accord. tu ne dois pas faire autre chose. Et j'ai fait psychologie, je n'ai pas fait autre chose.
0: Est-ce que par hasard, il y avait aussi des, des gens qui étaient dans ce domaine un peu psychologie ou en tout cas des, des domaines adjacents euh, en médecine globale euh, dans votre famille ou pas du tout non, Vous pas êtes peut-être le premier ouais? Pas
1: du tout, pas du tout. Après, c'est vrai qu'il y, a, il y, a eu ma, il y avait ma grande sœur à l'époque, Joséphine, qui, avec qui je partageais tous les livres de, de philosophie. Elle avait trois ans d'avance sur moi du point de vue euh, académique. Mais voilà, j'ai lisé tous ces livres de, de, de philosophie. Ça passait du Freud au Kant, à, ouais, à Lacan, tout ça. J'ai lisé tout, j'étais déjà en classe de 3e et c'est clair que c'était ça ma voix.
0: D'accord. Et vous êtes spécialisé dans le développement de la petite enfance et mmh. le coaching mmh. euh, des parents et de la mmh. famille au sens large. Tout. tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce, que, ce qu'est la DPE, justement
1: Oui. Alors, DPE, c'est le développement de la petite enfance. C'est une vision un peu de, de l'enfant dans toute sa diversité dans tous ses besoins dans tout son monde son imaginaire ses oui, besoins en, en termes de santé en termes de nutrition en termes de protection sociale protection de l'enfant en termes de, de droits humains mais c'est aussi le développement de l'enfant en termes de, de stimulation cognitive comment est-ce qu'on développe le raisonnement chez les enfants Comment est-ce qu'on développe le langage chez les enfants Comment est-ce qu'on développe le vocabulaire chez les enfants Comment est-ce qu'on prépare les pays, notamment ici en Afrique Comment est-ce qu'on prépare les pays africains dans les 25 ans à opérer tous les changements qu'il faut pour être des pays émergents Ça, on sait que ce pas seulement la, le changement de la structure économique qui va développer l'Afrique, c'est surtout les ressources humaines africaines qui vont développer l'Afrique. Et ça, ça commence par une bonne politique en matière de développement de la petite enfance. Ce sont les enfants aujourd'hui qui feront l'émergence demain.
0: Et comment en êtes-vous arrivé justement à cette spécialité Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces, dans, dans ces éléments-là et leur relation justement
1: en, en thèse, j'ai travaillé sur la, la perception du langage. Euh, c'était un peu... Euh, comment est-ce que les bébés traitent le langage donc ça m'a beaucoup intéressé j'ai fait mon, mon diplôme d'études approfondies là, là-dessus et j'ai, j'ai continué en thèse pour voir comment est-ce que le cerveau humain traite le signal, euh, le flux sonore qui dans le cadre du langage est un flux continu donc il n'y a pas de pause un peu comme dans le langage écrit par exemple à, à l'écrit si je dis je vais au marché il y a au moins deux à trois pauses vous voyez qui peuvent séparer les mots dans le langage oral, ça n'existe pas. Les, les liaisons font que j'ai dit les enfants, donc il y a pas de frontière entre les et enfants. Il y a le de dans les enfants qui qui qui, qui fait que il y, y a pas de frontière entre entre les mots au niveau auditif, au niveau sonore. Et on a essayé de voir avec mon directeur de thèse, Monsieur Arnouet, comment est-ce que on, on on opère, comment est-ce que le cerveau opère pour dire que ok les c'est un mot, enfants c'est un mot, papa c'est un mot. Ok à quel à partir de quel moment est-ce que l'enfant commence à segmenter le flux sonore en des unités discrètes qu'on appelle les mots Et comment est-ce qu'il acquiert le langage Et donc c'est, c'est, c'est là que j'ai vu toute la beauté de, du, 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 du système euh, de, du cerveau, mm-hmm. euh, du développement de l'enfant. Et il était évident que le, le, le cœur du développement des ressources humaines, c'est, c'est cet enfant-là, c'est cette période-là de la vie de l'enfant où on peut poser des bases très certaines pour faire un adulte épanoui, un adulte stable émotionnellement, mais un adulte qui a un un raisonnement logique qui tient la route.
0: D'accord. Et est-ce que par hasard vous étiez déjà parent à cette époque-là ou c'est venu bien, bien plus tard
1: C'était sur la même période.
0: Est-ce que ça vous a aidé peut-être à mieux justement, par- enfin je dis mieux parenter, en tout cas à parenter autrement que, ce que, vous, que les bases que vous, vous aviez acquis euh, oui, en tant qu'enfant Très, temps, très
1: certainement, ça, ça, ça a influencé ma façon de, 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 de parenter, d'être parent. Et certainement ça a influencé le, 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 le rapport, la proximité que j'ai eu avec mon premier enfant. Mm-hmm. Donc c'était, c'était important pour moi de, de, de tester. C'est, c'est toujours l'enfant expérimental. Hein? Mm-hmm. De, de tester, de voir comment est-ce qu'il réagissait à, à mes stimulations et de voir qu'il répondait. Hein? Il répondait, il était vivant, il était sensible. Et ça allait dans les deux sens. Si je l'ai influencé, il m'influençait. On avait créé un cercle vertueux, un peu. Et je l'ai appelé Bachir. Bachir, c'est, ça signifie celui qui apporte la bonne nouvelle.
0: <rire> Comme quoi, <rire> et est-ce que par hasard, si c'est pas trop indiscret, ça. Le fait que vous aviez ces connaissances-là, en tout cas en termes de, de, de par rapport à vos études et vos, vos recherches, et cet enfant-là enfant, en, en face qui est complètement vivant, oui. qui, qui est indépendant de, de, de tout ça, oui. est-ce qu'à un moment donné, justement, dans ce, vous parlez d'un, d'un cercle vertueux entre vous deux, oui. est-ce qu'à un moment donné, ça a buté justement entre votre, vos connaissances, euh, entre guillemets techniques, euh, cognitives de, 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 de ce domaine-là et votre enfant, oui. et vous, votre vécu de, 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 d'enfant qui a été parenté aussi autrement dans, dans, avec un autre modèle, oui. est-ce qu'il y a eu un à un moment donné, un court-circuit auquel il a fallu remédier
1: Non, c'est, c'est, c'est intéressant ce que vous me demandez. C'est qu'à chaque fois, je me suis demandé si j'allais faire mieux que mon père. C'est ça, <rire> ça, a été, ça a été un défi pour moi parce que mon, mon papa a été... Bon, je ne l'ai pas beaucoup connu. Je euh, il est décédé quand j'avais 8 ans, mais il a fait des choses qui m'ont marqué. Et donc, j'ai su que c'était, c'était un génie pour moi. C'était un génie et j'ai, j'ai toujours eu le sentiment de ne pas lui arriver à la cheville parce que moi je suis docteur en psychologie, ce qu'il n'est pas lui, il était un simple enseignant mais il, il avait une telle vision de la vie, moi je me souviens de ces deux dernières années avant, avant son décès où j'avais un emploi du temps, bon il savait qu'il allait, il allait y passer, il avait un cancer. Donc euh, chaque jour j'avais un programme de, de renforcement, c'était vraiment ça, c'est lui qui s'occupait de moi, de mon développement intellectuel. Uh, il, il fallait qu'il me donne ça avant de partir. Donc ça veut dire qu'il avait bien une vision de, de comment je pouvais être même quand il ne serait pas là. Donc ça c'est sûr que uh, quand vous devenez papa, vous réalisez ça parce que ça vous revient et la mission continue. Donc j'ai un peu continué sa, sa, sa mission en, en ayant eu le, la, la chance d'avoir plus de temps avec mes enfants que lui.
0: L'INEE, qui est le réseau inter agence pour l'éducation en situation d'urgence, qui est un réseau public mondial, rapporte euh, et je cite, qu'environ 250 millions d'enfants de moins de 5 ans vivant dans des pays à revenus euh, faibles ou intermédiaires risquent de ne pas atteindre leur potentiel de développement en raison de l'extrême pauvreté et du retard de croissance et euh, que euh, je continue, donc pour les enfants qui grandissent dans dans des contextes de crise dont environ environ pardon, 87 millions de moins de 7 ans euh, ayant passé leur vie entière dans des zones de conflit, le risque est encore plus grand. Mm-hmm. Euh, pouvez-vous nous expliquer justement les risques de, que ce phénomène présente pour les enfants concernés, mm-hmm. mais aussi pour leur entourage et la société au sens large euh, ensuite
1: Pour les enfants, c'est le, les opportunités gâchées. On estime aujourd'hui qu'il y a des centaines de millions d'enfants qui, pendant cette phase critique de leur développement, c'est-à-dire beaucoup plus précisément entre 0 et... Et trois ans, c'est les mille premiers jours du développement de l'enfant. Il y a énormément de, 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 de gâchis parce que on sait que chaque seconde, le, le cerveau génère des millions de connexions. Ces millions de connexions euh, neuronales doivent être considérées comme autant d'opportunités d'apprentissage. Parce que c'est le cerveau qui est, qui est la plateforme pour apprendre. C'est le cerveau qui, qui, gère les, qui régule les apprentissages. Donc, chaque seconde, le cerveau génère des millions d'opportunités pour que nous, nous, nous apprenions. Donc, Nous sommes des machines à apprendre. Nous sommes véritablement des machines à apprendre. Et vous voyez que l'être humain n'est pas fait pour échouer. Nous sommes faits pour gagner, nous sommes faits pour réussir, nous sommes faits pour euh, comprendre des choses, comme si, comme si les choses étaient déjà écrites, comme si le monde est écrit. En, en Wolof, par exemple, dans les, beaucoup de cultures africaines, nous ne sommes pas créés par Dieu, nous sommes écrits par Dieu. Nous ne sommes pas des créatures, nous sommes des écritures. Parce que le monde est écrit, et si le monde est écrit, il suit une certaine grammaire, il y a des règles, le monde est écrit selon des règles, donc le monde n'est pas chaotique, le monde est logique et rationnel, c'est très fort, donc nous sommes des écritures, et le monde est écrit, et celui qui va se développer, c'est celui qui saura le mieux lire le monde, c'est très important, et ça, les apprentissages de la lecture du monde, je ne parle pas de l'apprentissage d'une langue en particulier, mmh. mais la lecture du monde, elle commence très tôt, depuis le ventre de la maman, où l'enfant apprend des émotions par voie neuro-hormonale. Il reçoit les émotions de, 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 de la maman. À la naissance, il se pose énormément de questions pour savoir s'il est important ou pas. Il ne sait pas savoir si 2 plus 2 font 4. Donc ce ne sont pas les, les, les aspects intellectuels qui vont intéresser les bébés, c'est les aspects émotionnels. Est-ce que je suis en sécurité Imaginez que vous alliez dans un pays où vous ne connaissez personne, vous parlez pas la langue, vous ne connaissez pas la culture. Votre préoccupation, ce n'est pas de savoir le théorème de Pythagore, c'est de savoir si vous êtes en sécurité. Mmh. C'est exactement la même chose avec, avec les bébés à la naissance. Et si les, les parents n'ont pas les informations, ils ne vont pas savoir quelles sont les préoccupations du bébé. Donc ils vont aller dans un autre champ qui peut intéresser les parents, mais qui, ne, qui, qui n'est pas la, pré- la, la préoccupation majeure des, des bébés. Qui, qui est surtout, je vais vous le répéter, la, la, les aspects émotionnels, la sécurité émotionnelle, la, la sérénité, qui va servir de plateforme un peu sur laquelle les autres aspects comme le développement moteur, le développement intellectuel vont commencer à se, à se développer. Donc vous savez, vous avez énormément de parents, donc si vous avez 200 millions d'enfants, vous avez peut-être 400 millions de parents, ça veut dire, qui n'ont pas les bonnes informations et qui ne peuvent pas agir correctement et de manière appropriée sur leurs enfants. Donc ça fait des opportunités manquées. On, on, on dépasse l'âge de 3 ans où le cerveau sait comment est-ce qu'on apprend. Donc il apprend de manière assez pauvre. Mm-hmm. Vous, vous entrez dans beaucoup de pays africains, c'est vrai, le préscolaire est souvent absent. Au Sénégal, par exemple, on n'a que 18% des enfants sénégalais qui sont au, au préscolaire. Donc vous avez 80% des enfants sénégalais, on ne sait pas où ils sont, entre 3 et 5 ans. Oui, et donc, c'est des opportunités manquées. Mais même si 100% des enfants sénégalais de 3 à 5 ans étaient dans le préscolaire, on ne peut pas rattraper ce qu'on a perdu d'opportunités entre 0 et 3 ans. De sorte que le préscolaire, c'est déjà trop tard.
0: D'accord. Mais justement, pour revenir un peu sur le, cet aspect de contexte de crise dont l'INEE parlait tout à l'heure. Là, dans l'actualité, concrètement, euh, cette année, il y a la, la crise euh, russo-ukrainienne avec des enfants. On a vu toutes ces, toutes ces images dans le New York Times et ailleurs de, de, de bébés qui naissent dans des maternités euh, bombées euh, euh, régulièrement ou en tout cas même des enfants à bas âge qui sont en bas âge pardon, qui ne sont pas forcément des bébés qui vivent cette situation-là de conflit et des parents qui euh, parentent dans un nouveau contexte, un peu justement encore moins prévisible qu'en situation entre guillemets normale. Quel impact est-ce qu'on peut euh, prédire que, euh, que, que ces enfants-là euh, auront, Enfin, quel impact cette guerre et ce, ce conflit et cette situation d'urgence et de, de stress qui touche toutes les personnes justement, mais d'autant plus un enfant qui vient juste de naître, euh, aura sur, sur, ouais, sur ouais. ces enfants-là dans, à l'avenir
1: Tout à fait. Je vous ai parlé de, de la sécurité émotionnelle et de son importance. Euh, pour, pour nous, ici en Afrique, nous, nous vivons pire que l'Ukraine et, et depuis bien plus longtemps. Nous, nous vivons le terrorisme vous voyez le terrorisme au, au Mali, le terrorisme euh, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, dans, dans tous ces pays africains. Et c'est un terrorisme chronique. Ça veut dire que les gens ne se sentent pas en sécurité. Mmh. Okay. Quand le, le parent ne se sent pas en sécurité, il ne peut pas donner, on ne donne que ce qu'on a. Il ne peut pas donner cette sécurité aux, aux, aux enfants. Et donc les, les enfants évoluent dans un environnement toxique et s'ils évoluent dans un environnement toxique ils génèrent ce qu'on appelle le stress toxique avec la libération des hormones du stress qui vont avoir un effet dévastateur sur le développement euh, psychophysiologique avec des, des problèmes au niveau cardiaque euh, des problèmes d'obésité des problèmes de ceci et de cela vous voyez? mais ce n'est pas le pire c'est tout le sous-développement intellectuel et psychologique des, des, des enfants donc c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un moteur de 4x4 très puissant que vous posez sur un vélo donc le, le cerveau est très puissant, okay? c'est une vraie machine à apprendre, mais le contexte est tellement insécur, il y a tellement de stress, tellement d'anxiété, d'angoisse, que euh, la préoccupation du cerveau, ça ne va plus être les aspects intellectuels, ça va être les aspects liés au sentiment de sécurité.
0: Ouais, Se sentir à la survie. En,
1: à la survie, littéralement. Est-ce que je suis en sécurité Est-ce que je vais survivre Et donc ça fait que, vous voyez, l'essentiel de l'énergie... De, de, psychologique, vous voyez, va être mise sur ces aspects de survie, alors qu'il y a des aspects, au-delà de, de, de la survie, il y a les aspects de développement. Et donc c'est tout ça qui va être négligé, et on va être des personnes sous-développées. Donc c'est ce qui, ce, ce qui se passe en Afrique depuis, 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 depuis des, des siècles, mm-hmm. depuis l'esclavage, depuis la colonisation, et aujourd'hui, le, le, le sous-développement qui tue des millions d'enfants par année. Voyez, la, la malnutrition, Tue beaucoup plus que la guerre. Ouais, la malnutrition a tué beaucoup plus que le Covid 19. C'est, 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 c'est ça. C'est, c'est le, le, le maintien des populations africaines, le maintien des parents africains dans dans, dans la pauvreté est un véritable crime et, et, et un, une véritable violation des droits des enfants à se développer. C'est des crimes sur plusieurs générations. Moi-même, j'ai vécu ça. Mes enfants vivent ça, j'essaie de faire qu'ils le vivent moins que moi. Mm-hmm. Et ils, ils le vivront, leurs enfants le vivront tant que nous sommes dans un contexte de sous-développement.
0: D'accord. Et est-ce que par hasard, euh, justement, le, on par, vous parliez tout à l'heure de pérennisation et de maintien de ces populations-là dans, dans ces contextes-là de crise, est-ce que justement cette installation-là dans le temps, mm-hmm. parce que du coup ce n'est pas forcément des périodes intenses tout le temps, ce n'est pas tout, toute cette durée-là qui est intense, c'est, c'est par période, mm-hmm. est-ce que cette installation-là dans le temps... Euh, donne peut-être des fenêtres pour rattraper Certaines choses, parce que vous dites tout à l'heure Qu'entre 0 et 3 ans, si on ne les a pas Si on, on n'intervient pas euh, Il n'y a pas de chance de re- remédier à ces choses-là Mais est-ce au delà de ça, quand le contexte est, Et c'est le seul contexte qu'on connaît mm-hmm. Est-ce que dans le temps, il y a un rattrapage qui est possible Peut-être à des, à des endroits justement euh, ouais. Différents, euh, oui. qui peuvent Peut-être pas tout régler, ouais. mais qui en tout cas peuvent ouais. essayer d'apporter un, un équilibre euh, à l'enfant et même au-delà de ça, à, à, à la famille globalement
1: Oui, tout à fait. Donc, comme je vous ai dit, euh, dans, dans notre cosmologie, euh, le monde est écrit. Mm-hmm. Le monde est positif. Mm-hmm. Le monde est positif. Yeah, yeah. Le, la, la vie est, est positive. C'est okay. et, euh, on dit chez nous, la, la vie ne meurt pas. Ça, c'est très important. Uh, ça veut dire qu'il uh, y a énormément d'opportunités de développement. Est-ce qu'on les saisit ou pas C'est ça la question. Mais en permanence, les opportunités de se développer sont bien présentes. Voyez. c'est pour ça que l'idée, l'idée de se sentir condamné par le passé euh, n'a aucun sens. Mm-hmm. Ouais, on peut bien voir le contexte objectif, mais il y, y a une réalité au-dessus de ce contexte-là, c'est que les, les opportunités pour se, développe, euh, se développer personnellement, se développer en tant que famille, puis se développer en tant que société, elles sont réelles. Donc il, il, il y va que du, du choix des Africains de, de, de saisir ces opportunités, de se faire confiance, mm-hmm. de faire confiance dans, dans, dans leurs propres capacités et de ne pas chercher à rattraper un, repart, un retard qu'on n'a pas. On n'est pas en retard par rapport aux autres. Mm-hmm. On est re- en retard que par rapport à soi-même. On est en retard parce qu'on aurait pu arriver là, on n'y est pas. En ce moment, on est en retard, mais on n'est pas en retard par rapport aux autres. Donc il y a tout, tout, tout un... De, euh, un travail psychologique qu'il, qu'il faut faire avec les états africains, les nations africaines pour qu'elles arrêtent de se sentir en retard par rapport aux autres, aux autres cultures, mm-hmm. aux, aux cultures occidentales notamment, et qu'elles trouvent leur propre voie pour que cette voie avec X ou cette voie avec E vienne participer, vous voyez, mm-hmm. à, à, à ce concert magnifique des de nations où chacun apporte ce qu'il a. D'accord.
0: Donc relativiser Relat- totalement. Temps. D'accord. Totalement. Ça Totalement. Euh, peut-être pour être un peu plus concret encore euh, vous dans votre quotidien de praticien mmh. dans quelle mesure est-ce que vous intervenez justement pour pallier à ce phénomène là pour les enfants qui sont dans des... tout à l'heure vous parliez je crois de, de... de
1: stress toxique
0: de stress toxique pardon oui. excusez-moi oui. Oui, effectivement c'est, c'est comment ça. est-ce que concrètement vous, vous, vous suivez ces enfants là vous les accompagnez là euh, au, au quotidien
1: oui c'est, c'est le renforcement des, 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 des capacités des parents parce que ce sont les parents qui amènent leurs enfants mmh. euh, au cabinet euh, pour des consultations et à chaque fois c'est, c'est terrible mais je vois que le, c'est le parent qui souffre c'est pas l'enfant c'est le parent qui souffre quand il vient parler de, d'un problème de l'enfant je vois c'est, c'est le parent lui-même qui porte le problème qui supporte le problème et parfois qui est le problème vous voyez? et du coup c'est le parent qui est la solution la solution vient du parent et je fais comprendre aux parents que je ne suis pas la, la, la solution. Et j'interpelle également l'ensemble des psychologues qui, qui opèrent en Afrique pour qu'ils comprennent que le message que nous devons donner aux parents qui viennent pour leurs enfants, c'est très certainement que nous ne sommes pas la solution. C'est les parents qui sont la solution. Nous sommes là, nous devons être très éphémères, vous voyez, parce que l'intimité doit être préservée dans la famille. La relation entre le parent et son enfant est sacro-sainte et les psychologues doivent faire très attention de ne pas interférer dans ces relations-là. Mais outiller les parents africains, où, où qu'ils soient d'ailleurs, je pense dans le monde, c'est valable. Outiller les parents pour qu'ils se sentent en confiance. Parce que c'est les, les déficiences, les difficultés des parents qui font que ils, ils, ils exagèrent qui petits, qui, qui, qu'ils exagèrent ce qui était petit ou qu'ils ne donnent pas d'importance à ce qui est grand. Donc ça, c'est des, c'est, des, c'est des difficultés qu'ils ont dans, dans la parentalité, dans la vision de la parentalité. Et au finish, ça, ça finit toujours dans des, dans des difficultés relationnelles avec leur enfant. Et ça finit par des, des conséquences que l'on peut observer sur la scolarité des enfants, sur le langage des enfants, des enfants qui parlent tardivement, sur la sociabilité des enfants, des enfants qui n'aiment pas se mélanger avec les autres enfants. Mais ce, que, ce, que, ce qui est terrible, c'est que les parents ne voient pas que ça vient d'eux. Les parents ne voient pas que c'est eux-mêmes qui sont projetés dans ces comportements des, des, des enfants parce mm-hmm. que les enfants n'ont pas les moyens de dire aux parents « Je suis en train de te faire, donc de faire ce que tu es, mm-hmm. okay, de faire ton comportement, de répliquer ton comportement.
0: » Oui, les, ils agissent par mimétisme. C'est,
1: c'est vraiment dans une grande proportion. Ils agissent par mimétisme et, et beaucoup de parents ne, ne supportent pas l'image qu'ils voient sur leurs enfants parce que c'est leur propre image. Donc, il faut aider les parents à accepter cette image. Euh, parfois, c'est la société qui, qui 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 fait jouer des rôles. Mais voilà, être, être parent c'est aussi savoir se défaire du regard de la société, vous voyez, pour voir qu'est-ce qui est bon pour mon enfant, y compris si la société n'accepte pas. Et, et les parents ont du mal à avoir toute cette personnalité là et à, à poser les jeux pour l'intérêt supérieur de leur enfant.
0: D'accord. Et vous parlez justement de confiance des parents dans leur parentalité, j'imagine dans la façon dont ils, ils, ils éduquent leurs enfants mais comment on, est-ce qu'on on donne confiance à des adultes justement euh, parce que j'imagine que ça part aussi à la, à la base d'une, d'une absence de confiance en eux ou d'un un déficit de, de confiance en eux ouais. avant que ça, ça se permute sur la, la parentalité, comment on fait euh, comment fait. vous vous faites en ouais. tant que professionnel ouais. de ce métier là pour, pour leur donner cet élan là pour qu'ensuite ça puisse euh, se, se transmettre euh, dans la ricocher dans voilà, dans, le, dans le reste de leur, de leur relation tout à l'enfant et à la société
1: non, on, a, on, on a des séminaires pour les parents mm-hmm. il, y a des, il, y a, il y a des sessions de coaching parental et on commence à monter un projet avec le parent un projet de développement personnel Donc pour moi c'est très simple il y, a, il, y a, il y a trois cases la première case c'est quel est le projet okay. qu'est-ce que vous voulez en une seule phrase okay. jamais deux projets en même temps un seul mm-hmm. parce que l'idée c'est de réussir ce projet là et qu'il, qu'il n'ait plus besoin de moi encore une fois dès le début il est clair qu'il n'y aura pas de dépendance vis-à-vis de moi c'est des renforcements de capacité parce que mon, mon job également et ma, ma responsabilité sociétale c'est que elle, elle, si, s'il y a 100 000 parents et 100 000 psychologues parce mmh. qu'ils ont été formés mmh. la société ne s'en portera que mieux oui, donc c'est pour ça que le renforcement des, des, des parents est important donc un seul projet en même temps ensuite on évalue et c'est, c'est le parent qui le fait les difficultés, quelles sont les difficultés qui font que je risque de ne pas y arriver. Et il évalue également ses forces, le parent. Quelles sont les forces sur lesquelles je peux m'appuyer pour raisonnablement atteindre mes objectifs. Ensuite, on travaille sur les difficultés. Chaque, il, le, le parent liste trois difficultés, pas plus. C'est aussi très carré. <rire> Vous voyez Pas plus de trois difficultés. Il y, a, il y en a qui sont malins qui me font pour chaque difficulté euh, tout un paragraphe. J'imagine, ça, j'imagine bien. Non, j'imagine
0: aider. que les parents qui ont que trois problèmes de, de parentalité euh, sont très peu. C'est assez effectivement. peu.
1: Non, c'est ça. Mais en réalité, c'est une façon de discipliner l'esprit mm-hmm. et, et d'être spécifique. Donc, euh, voilà. On, on, chaque difficulté identifiée devient fait l'objet d'un nouveau projet. Donc, on tourne juste... C'est, c'est comme si vous avez une pièce avec deux faces. Sur une face, vous avez la difficulté. Sur l'autre face, vous avez le projet pour faire face à la difficulté. Donc chaque difficulté est transformée en projet. Par exemple, si je dis je veux 15 en mathématiques, mais je ne suis pas organisé. Donc, le projet, ça va être être mieux organisé. <rire> okay? Okay. Et pour cette, ce nouveau projet, on évalue à nouveau les, 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 les forces et les difficultés. Et chaque euh, nouvelle difficulté est à nouveau transformée en projet jusqu'à ce qu'on aboutisse à des difficultés élémentaires qui sont à la portée du parent. Les difficultés sur lesquelles le parent peut agir et on commence à agir.
0: D'accord.
1: Après, c'est du coaching.
0: Pour aller un peu plus euh, là-dedans, vous avez écrit un ouvrage intitulé « La famille, l'enfant et la réussite scolaire ». Quel rôle justement les familles et les pédagogues euh, en général peuvent-ils jouer non seulement dans, dans la réussite scolaire mais la réalisation du, du potentiel dont on parlait tout à l'heure de l'enfant
1: ouais, ouais. Le, le, le parent est clé. Avant que l'État n'entre en contact avec les enfants pour offrir des services éducatifs, c'est déjà très tard pour ne pas dire trop tard. Parce que l'État intervient au préscolaire. Et la vie ne commence pas au préscolaire.
0: Tout à fait. Il y a
1: entre 0 et 3 ans, il y a 1000 jours, voire même plus, pendant lesquels l'État est absent du point de vue éducatif. L'État est présent du point de vue de la santé, parce qu'il y a déjà les consultations prénatales, postnatales, et l'État est présent. Je ne suis pas en train de dire que l'État est absent, mais je suis en train de dire que le service éducatif, donc le ministère de l'Éducation nationale, est absent pendant la phase la plus importante de la vie de l'individu. Mm-hmm. Donc, qui va faire le travail C'est le parent. Mm-hmm. Okay? Et les bases de, d'une réussite au préscolaire, à l'élémentaire, au collège, au, au lycée et à l'université sont bien établi aujourd'hui scientifiquement, c'est la petite enfance. C'est-à-dire que euh, une, des investissements réussis sur la petite enfance permettent de prédire voyez, des réussites sur tout le long de la vie. Et que Le, le, le regard attendrissant du parent, l'attention du parent, les, les, les échanges, les, les, les chansons, les berceuses, voyez, le, le comptage, les choses simples que nous faisons avec nos enfants pendant les premières années de la vie, ces investissements-là ont un effet sur le long de la vie les, les, les actions parentales les, les, les comportements parentaux ont un effet sur tout le long de la vie Je vous donnez un exemple simple quand vous éduquez votre enfant vous essayez de faire refé- vous, vous essayez de trouver une référence vous essayez d'avoir un modèle et le premier modèle qui vous vient à l'esprit vous pouvez le réciter ou pas mais c'est comment est ce que vous avez vous-même été éduqué donc ça, c'est pour vous donner un exemple très concret. Bah, c'est comme ça également sur tous les autres aspects intellectuels, les aspects moteurs, les aspects comportementaux. C'est les, premiers, les premières interactions parents-enfants qui sont les plus déterminants. Et c'est sur cette base-là que l'école vient agir. Donc, vous voyez que les enfants entrent à l'école avec déjà de grandes différences. Ce n'est pas l'école qui crée les inégalités. L'école les approfondit. C'est-à-dire que vous, vous entrez à l'école bien préparé. L'école offre ce qu'il faut pour que vous décolliez. Vous continuez à, à vous épanouir ainsi de suite. Idéalement.
0: Si vous, avez,
1: <rire> si vous tombez sur des enseignants comme, comme ceux sur lesquels j'ai pu bon, tomber, je, je, je les en remercie éternellement. Si on est mal préparé par les parents, par la famille, par la communauté, entre, les, les, entre, 3 et, pardon, entre 0 et 3 ans, puis entre 3 et 5 ans, les, les chances de... Trouver sa place à l'école sont proches de zéro. Les chances de comprendre ce qu'on nous raconte à l'école sont proches de zéro. Et si on ne comprend pas à l'élémentaire, c'est compliqué de comprendre quand c'est plus complexe. Alors qu'on a eu des difficultés à comprendre quand c'était plus simple. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est fini. Encore une fois, la, la vie elle est faite d'opportunités et on ne peut pas, parce qu'une partie de la vie a été difficile, penser que toute la vie sera difficile. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'on euh, évite, je pense aujourd'hui le débat est en train de maturer au Sénégal, on évite de faire croire que si quelqu'un ne va pas à l'école, il aura échoué sa vie. Ça n'a absolument rien à voir. La vie est beaucoup plus grande que l'école, et l'école est une, une porte qui ouvre sur la vie, mais il y a des centaines de milliards d'autres portes. Ouais. Et on fait en sorte que les connaissances qui permettent de, 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 de trouver sa place dans la société, elle soit disponible à l'école, mais qu'elle soit disponible partout. À la oui. maison, à la radio, à la télé, à, au, au supermarché, chez l'oncle, chez la tante. Ce sont des connaissances qui importent et non pas la structure physique qu'on appelle école qui, qui accueillerait
0: les enfants. Oui, ça ne doit pas être proportionné à la valeur que l'individu devrait avoir en société, en tout, tout cas. À tout, à tout, tout à fait. Dans l'idéal. J'aimerais revenir sur, sur un point qui, je pense, euh, est assez euh, euh, important dans votre, euh, pour la société, mais dans, d'autant plus dans votre ligne de, de, de travail. C'est le discours de l'enfant euh, qui a beaucoup évolué entre le XXe et le XXIe siècle, en particulier. De même que pour l'individu euh, dans la société, entre vos débuts et aujourd'hui, comment le discours sur l'enfant, sur les parents et la parentalité a évolué euh, aussi bien en France que vous, avez, que, que vous connaissez, que vous avez connu, et le Sénégal oui. euh, Justement, comment est-ce que ça a évolué sur ces, ces deux territoires-là, en particulier Oui,
1: mais c'est... c'est, c'est... C'est, c'est marrant parce que oh, nous sommes des cultures différentes et pourtant. Et pourtant. <rire> et pourtant. Je crois qu'on a, on a déjà
0: un peu commencé à toucher à ça, mais j'aimerais bien particulièrement avoir tout votre fait. point de vue sur cette évolution tout, tout,
1: tout à fait, tout à fait. C'est qu'aujourd'hui, le parent sénégalais et le parent français ont le même problème. Vraiment. Ils ont le même problème, les mêmes euh, mauvaises questions <rire> sur les, 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 leurs enfants. Ils souffrent euh, pour leurs enfants au lieu d'être le coach de leurs hein. enfants. Euh, et donc ils prennent la souffrance de leur enfant au lieu de la comprendre. Okay? Ils prennent la place de leur enfant dans ses souffrances au lieu de garder la leur. De sorte qu'ils ils ne sont plus en mesure. Cette distance bienveillante dont on parlait, vous voyez, euh, elle, elle est complètement grignotée okay? par les angoisses du parent, par ce que j'appelle les mauvaises questions des, des, des parents. Et vous voyez, avant, le parent sénégalais avait beaucoup de recul. Mais parce qu'il n'était jamais seul à éduquer son enfant c'était toute la communauté qui faisait la grossesse c'est, on, on fait la grossesse à deux mais elle est réussie par la communauté
0: mmh.
1: okay? on fait un enfant à deux mais cet enfant est éduqué par la communauté donc il y avait un contrat entre les parents biologiques et la communauté de sorte que la mission de la parentalité elle était allégée pour tout le monde donc je, je, il n'était pas question que je, je fasse le bon et le, le méchant en même temps Aujourd'hui, les parents sont réduits à faire ça. Vous voyez Et le le discours est passé, vous parlez d'évolution du discours le discours est passé de de, de parents qui ont confiance en eux, qui savent où ils ils, ils vont, qui qui donnent la direction on avait des directeurs qui donnaient la direction à des parents qui sont dans le doute et qui qui cherchent les psychologues comme nous, vous voyez Qui qui s'organisent en communauté vous voyez Qui, 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 qui Qui se remettent en question. Il y en avait beaucoup moins avant. Donc, on, on, il, y a, il y a du bon et du mauvais dans cette remise en question. C'est-à-dire quand le parent se remet systématiquement en question parce qu'il a, il a flanqué une gifle à son enfant, vous voyez, à un moment donné, l'enfant ne sait plus ce qu'il faut retenir de ses parents parce que son, son comportement est ambivalent. Alors ce qui aide l'enfant, c'est un seul comportement lisible, univoque. Vous voyez?
0: Alors, mais du coup, moi, j'aimerais bien rétorquer ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que avant, euh, les parents avaient confiance en eux, savaient beaucoup plus, euh, avaient plus, beaucoup plus une direction en tout cas pour euh, pour leur parentalité, il n'y avait pas forcément de remise en question, mais est-ce que c'était aussi... Euh dans la société, de ce fait d'être dans une remise en question, où est-ce qu'on pouvait questionner même ce qu'était la parentalité, ou est-ce qu'on était juste condamné, entre guillemets, à reproduire euh, à notre échelle nos parents auparavant. Je pense aussi qu'il y a le contexte social, et évidemment les penseurs, de, 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 des pédagogies, etc., ont influencé aussi cette société, Ils leur ont presque donné l'autorisation de questionner leur parentalité, quand vous avez des, des Montessori, des Picleurs et compagnie, qui ont donné une autre, une autre voie aussi, euh, à la parentalité et à, et à tout ça.
1: Oui, non, non, c'est, c'est vrai. Euh, disons que euh, quand, quand, quand les parents avaient autant confiance en eux, c'est parce qu'ils avaient des raisons de, de ne pas s'inquiéter. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de, de, de contrat, il y avait une culture, okay, et, et les enfants avaient une place mm-hmm. très, très précise. Ouais. La, la sacralité de la maman. Vous pouvez avoir des soucis avec votre papa, ça pourrait passer. Ça pouvait passer. Okay? Avec votre maman, vous, vous faites taper par toute la communauté. Okay? Parce qu'elle est, elle est, elle est sacro-sainte. Elle est, elle est sacrée, votre maman. Voyez? Et ça met la maman dans une position très confortable. Oui. Elle est très confortable, non, Confortable dans le sens où il y a un contrat qui dit que elle est sacrée mmh. dans ce sens-là. Okay? Ça ne facilite pas pour autant son travail. Oui, il, y a, il y a plein de responsabilités qui lui une charge a, mentale tout, particulière. Ouais. Voilà, c'est, c'est presque pervers. Mmh. Et il y a toute la responsabilité au point que beaucoup de proverbes sont nés sur la responsabilité des des des, des parents de, de la maman en particulier où on dit par exemple en, en wolof que le travail de la maman c'est ça qui explique la réussite de l'enfant. Et moi, ben, je l'ai vécu en classe de seconde quand j'ai, eu, euh, j'ai remporté le, le premier prix d'un, d'un concours des, des Nations Unies. C'est ma maman qu'on est venu féliciter. Euh, le, le proviseur m'a dépassé devant la, 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 la maison. Quand je l'ai vu, je me suis dit oh oh, Et j'ai fait une bêtise, je me suis pas... sans savoir ce que c'est. Non, il m'a dépassé, il est parti voir ma mère pour la féliciter. C'était son job, c'était son boulot, c'est elle qui a fait de moi la personne que je suis. Ce qui est parfaitement vrai. Ouais. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que moi ou mon épouse, on pourrait dire la même chose. Parce qu'à à l'époque, la communauté prenait en charge beaucoup d'autres aspects de, de la parentalité, de sorte que les, les parents biologiques pouvaient euh, fixer les lignes dures où on va et où on ne va pas. C'était assez facile de le faire, puisque les autres aspects liés aux émotions, liés à, à, à l'amour, l'affection, étaient pris en charge par les grands-parents. Qui qui gâtait un peu les enfants, par le reste de la communauté, vous voyez. Mais tout ça, c'était de la bienveillance. C'était un contrat entre la famille et la communauté. Puisque quand l'enfant réussit, il il n'est plus l'enfant de ses parents il devient l'enfant de la communauté.
0: Mais justement, pour aller un peu plus dans ce que que vous disiez tout à l'heure, un de vos confrères, le psychologue Ferdinand Izembe, a dit dans un des numéros de 7 millions de voisins auxquels vous participiez, je crois, quelque chose qui m'a interpellé. Il a dit en parlant de l'Afrique, et je cite, « La relation sociale n'est pas conçue en dehors du contexte familial. » Vous avez un peu touché tout à l'heure dans la réponse que vous m'avez faite précédemment. Déjà, est-ce que vous partagez ce constat-là Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours autant le cas, justement
1: Aujourd'hui, il faut bien distinguer l'Afrique des... des communautés, mm-hmm. euh, l'Afrique du monde rural et, et l'Afrique de, du monde urbain. C'est clair que dans le monde urbain, ici à Dakar où nous nous trouvons, la, la, la famille c'est les deux parents, c'est les parents biologiques. Mm-hmm. Nous sommes tombés dans des familles pauvres, vous voyez, mm-hmm. par opposition à des familles riches, diversifiées, où, où l'oncle c'était le papa, voyez, il n'y avait pas cette notion d'oncle, vous voyez. Le, le petit frère du papa ou le grand frère du papa, c'était... Le petit-papa ou le grand-papa,
0: ouais.
1: <rire> vous voyez, ce n'était pas l'oncle. C'est okay. Et avec cette distance, que ça peut, ça, ça peut avoir sur l'autorité, mm-hmm. vous voyez. Donc il y avait tout ça. Aujourd'hui, c'est, c'est clair que c'est, c'est terminé, parce que les, les parents ne peuvent plus se reposer sur leur, 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 leur propre famille, c'est-à-dire que les, les parents auront du mal à aller chercher, à aller exposer leurs difficultés à leurs frères, à leurs ouais, sœurs, à donc aux oncles et aux, 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 aux tantes, mm-hmm. ça fait que la, la, la famille elle est elle est livrée à elle-même aujourd'hui. Dans les milieux urbains, mm-hmm. dans les milieux ruraux, il y a encore beaucoup de cette réalité où la famille est, elle, elle est beaucoup plus vaste. Et tout le village est une famille.
0: D'accord. Et justement, dans, dans ce contexte-là de, et dans cette conception-là de la relation sociale, quel impact ça a, euh, entre guillemets, euh, sur. Euh, et quel, surtout, quelle différence il y a entre euh, l'enfant, entre guillemets, urbain, qui grandit dans ce contexte urbain, et l'enfant qui grandit en contexte rural Quelles sont les différences Et, et peut-être, j'imagine qu'il y a des, des plus et des moins de chaque côté, mais exact, qu'elle, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça change pour l'individu, quand, pour l'enfant quand il grandit justement et qu'il devient adulte oui.
1: et Énormément de choses. L'enfant a besoin. De, de simplicité euh, pour, pour évoluer. C'est, le message doit être univoque. Le message doit être simple. Les interdits doivent être lisibles. En milieu urbain, c'est tout le contraire. Vous voyez? Les interdits sont multiples, équivoques, illisibles. Vous voyez? On, on vit plus dans un système d'interdiction que dans un système de permission. Et vous entendez beaucoup « arrête, 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 arrête ». Il n'y a, a quasiment aucun objet de la maison que l'enfant peut toucher parce que tous les objets qui sont dans la maison sont sophistiqués. Entre le téléphone portable, la télévision, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est, c'est énormément d'objets sophistiqués, utiles comme on peut, on peut l'imaginer et tout, mais interdits.
0: Mm-hmm.
1: La multiplication des interdits est, 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 est vraiment terrible dans les milieux urbains. En milieu rural, c'est très simple. Bon, il n'y a pas beaucoup d'objets. <rire> Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Il y, y a peut-être 100 fois plus d'objets dans une famille euh, moyenne en milieu urbain qu'en en, en milieu rural. Vous voyez, les jouets, il y en a très peu, on les fabrique.
0: Mais est-ce qu'il y a aussi l'aspect de don, la dangerosité aussi qui joue là-dedans, au-delà du fait qu'effectivement c'est une, des objets complexes qui ont une valeur particulière Est-ce qu'il y a aussi la dangerosité qui Pas, pas, pas
1: nécessairement, parce qu'un téléphone portable, ce n'est pas dangereux. Vous voyez, ça, ça fait pas mal, je veux dire, un téléphone portable. Vous la voyez. facture
0: peut <rire> faire mal, mais malheureusement. <rire>
1: <rire> voilà, et, et vous voyez, on interdit à l'enfant de toucher parce qu'on euh, a payé cher pour l'acheter. Et, et beaucoup, ce n'est pas parce que c'est dangereux, c'est parce que c'est cher. Vous voyez qu'il ne faut pas y toucher, il ne faut pas le casser. Parce que, parce que, parce que. Et donc il y a des raisons. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de raison. Je suis en train d'être factuel pour dire il y a une telle quantité d'objets que ça embarrasse même l'enfant. Il a trop de jouets. On veut que l'enfant ait tout. Et ce qu'on oublie, et notamment ici ici à Dakar, ce que j'appelle les les, les nouveaux parents sénégalais, ils veulent que les enfants aient ce qu'eux, ils n'ont pas eu. Et c'est un grand problème. Parce que les enfants ont déjà plus que ce que les parents ont eu. Ils bénéficient du capital parental, vous voyez, des parents qui ont un certain niveau d'éducation. Et évidemment, tout ça, c'est l'héritage mm-hmm. avec lequel les enfants, les enfants naissent. Mais les parents, quand ils disent qu'ils veulent que les enfants aient plus, ils parlent souvent d'aspect matériels. Pas forcément du reste. Et pas forcément du plus important. Vous voyez, parce que sur les aspects spirituels, les enfants ont déjà plus que les parents parce qu'ils sont nés dans un contexte différent, avec des parents qui sont peut-être eux-mêmes plus... Je vous disais, moi, je suis docteur. Bon, mon père n'était qu'un enseignant. Pas quand je dis n'était oui, qu'un non enseignant. Non, non, je on Voilà, et pour toute ma famille, c'est, c'est, c'est comme ça. Nous avons dépassé le niveau que notre papa avait, vous voyez. Donc, sur, sur le plan purement intellectuel, mmh. nous avons donné à nos enfants beaucoup plus que ce que nous avons re, euh, reçu mmh. et qui, en réalité, est le plus important. Mais on va laisser là le plus important. Pour aller penser aux autres aspects, les moins importants et leur donner une importance qu'ils n'ont pas, les oui. aspects matériels. Tous les jouets que nous n'avons pas eus, on veut que les enfants les aient. Et il y a tellement de jouets dans, dans la maison que l'enfant commence à stresser à cause de tout ça. Parce que l'opulence crée du stress. Il y a trop de choses alors qu'avec tout on ne peut rien faire. C'est avec rien qu'on peut tout faire. <rire>
0: Justement, est-ce que du coup, euh, quand on parlait tout à l'heure de l'enfant entre guillemets dans le contexte urbain et dans le, le, l'enfant dans le contexte rural, est-ce que justement le manque ou l'opulence aujourd'hui, comme comme peut-être ça a pu l'être euh, d'une autre manière euh, précédemment, influe sur la relation sociale parce que vous parliez tout à l'heure du du jeu et de la matérialité de vouloir donner plus à nos enfants, etc. Et je crois, si je, je, je me rappelle bien, que vous disiez dans un article euh, que ce n'est pas tellement euh, les jouets qui sont importants, c'est de jouer avec son enfant. Donc est-ce que est-ce parce que du coup, cette, l'absence ou la, la présence du jeu, au-delà de, la, de l'opulence ou de, de, du, du manque, entre guillemets, matériel, mm-hmm. influe sur cette relation-là Il peut permettre un, un développement différent de l'enfant et aussi, aussi de l'adulte qui, qui parente
1: Tout à fait. Et euh, ça, ça influence la relation, la qualité de la relation. Parce qu'aujourd'hui, notamment, ici, beaucoup de parents travaillent. Euh, ils, ont, ils ont une nouvelle vision de la famille. Vous voyez, ils veulent être beaucoup plus proches de leurs enfants que les, leurs parents n'ont, n'ont été avec eux. Donc, ils, ils ont un nouveau modèle de, 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 de parentalité qu'ils ne peuvent pas mettre en œuvre. Parce que la réalité de la vie est telle que, parfois, vous partez en mission, parfois, bon, vous, vous travaillez tous les jours, vous ne pouvez pas être, être avec votre enfant comme vous le souhaitez. Et il commence à générer un peu de, 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 de culpabilité un peu de, de ouais, beaucoup de remords et voyez ouais, la Covid-19 a eu ça d'intéressant que d'un seul coup tous ceux qui souhaitaient être avec leur enfant tout le temps ont été avec leur enfant tout le temps
0: <rire> et on en parlera un peu plus un peu plus longuement tout à l'heure justement de, de, de l'impact de la pandémie euh, sur tout ça J'aimerais aussi revenir sur, euh, sur une intervention que vous avez eue, euh, qui est d'ailleurs visible en ligne et que je, je mettrai en lien de cet épisode. Vous dites quelque chose que je trouve très pertinent. Vous dites, le papa et la maman ne sont pas nécessairement des parents. Le parent est une compétence alors que le papa et la maman sont des institutions et peuvent dysfonctionner. Le parent, lui, ne dysfonctionne pas. Il n'a même pas besoin d'être vivant. Et puis vous rajoutez, pour les musulmans, leurs parents, c'est le prophète. Pour les chrétiens, c'est Jésus. Le parent est une compétence éternelle. Ouais. Plus loin, vous, vous, vous dites quelque chose, vous dites que c'est une chance. Euh, c'est par chance pardon, que la figure du parent coïncide avec le père et ou la mère. Mmh. Et vous rajoutez, euh, là, je, je vous cite encore, que la parentalité dépasse le seul cadre biologique. Ouais. Est-ce que vous pouvez euh, tout d'abord re- revenir sur ce propos-là et ensuite ouais. nous dire comment il est reçu dans les publics que vous accompagnez aujourd'hui et qui ouais. viennent justement vous demander de l'aide ouais. à mieux parenter, à mieux être, avec, être plus à l'aise, avec, à avoir moins de culpabilité ouais. envers leurs enfants
1: ouais. C'est, c'est, c'est très juste. C'est-à-dire que la, la parentalité est une compétence. C'est la capacité à un certain nombre de, 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 de valeurs clés. La première des valeurs, c'est la diminution du nombre de valeurs à enseigner. Vous voyez Je dis aux parents, si, si vous êtes un enseignant, si vous voulez enseigner, ça va poser un problème. Vous voyez Parce que le, le parent est, serait tenté d'enseigner énormément de choses. Enseigner tout ce qu'il sait. Vous voyez Donc, il passe à côté du dosage. Voilà pourquoi une des premières, la, la plus grande valeur, c'est la limitation des valeurs. Okay? Moins de valeur, mieux de valeur. Par exemple, si j'ai, si j'ai que une seule valeur sur laquelle je suis à cheval, ben j'enseignerai que celle-là. Et la meilleure façon de l'enseigner, ce n'est pas verbalement, c'est dans les actes.
0: Oui, la consistance, quoi. Être. La, la
1: consistance parentale. V- oui. Véritablement. Vous voyez, l'enseignement euh, chez le parent est un grand risque. Et malheureusement... Vous voyez, c'est toute la perversion qu'il y a dans le dans le débat aujourd'hui. On pense qu'il faut enseigner à ses enfants les valeurs. Il faut, il faut, il faut une dictature de cette de cette pensée-là qui expose le parent à enseigner des choses qu'il ne fait pas ou à enseigner des choses dont il fait le contraire. Et c'est des effets catastrophiques, même au niveau cérébral. Vous savez que des maladies comme la schizophrénie sont liées à un, un, un mauvais signal dans le discours parental quand le parent dit une chose et son contraire. Vous voyez, la schizophrénie a une origine dans ça également. Okay. Voyez, donc ça veut bien dire que nous sommes en train de parler d'un sujet très sérieux et on parle de compétence. Mm-hmm. Parce que ce n'est, pas la, ce n'est plus les intentions qui comptent. Avant c'était important, voilà, parce que y a, la, la compétence était dispersée dans la communauté. Aujourd'hui la compétence, elle est un vrai débat. Il faut que le parent cherche l'information concrète et pratique sur comment éduquer son enfant. Oui, parce qu'avant, ils pouvaient ne pas la chercher. Il y avait, il y avait 100 000 personnes autour, chacun donnait un pas. Et, et ça, ça, ça faisait l'information au final. Aujourd'hui, il n'y a personne. Le parent est seul, livré à son enfant. Et, et ses déficits ont un effet direct sur la relation avec l'enfant. Il n'y a plus de soupape.
0: Ouais. Il, y a plus oui, un... il y a toujours une juxtaposition ouais. entre la, la, la théorie et ce que les autres disent. Et c'est voilà. notre enfant qui est voilà. unique et, bah, et, qui, euh, et qui doit être parenté.
1: Ouais. oui dans tous les cas dans, dans
0: tous les cas mais de, <rire> ouais, surtout de, ouais. par rapport à lui en fait ouais, par rapport à, ouais, à ce qu'il est lui ouais, et parce ouais. que qu'est la généralité des enfants exactement
1: ouais. vous voyez, donc on est, c'est, c'est très juste ce que vous dites vous voyez, donc cette, cette dictature de la, de la pensée fait que le, le parent n'est pas en train de, par, de parler et d'agir avec l'enfant réel qui est en face de lui mais avec un enfant qui est construit également par la société vous Voyez. donc le parent joue un rôle et il s'attend à ce que l'enfant joue le même rôle <rire> ou joue également ouais. vous voyez, sauf que l'enfant ne s'attend pas à jouer L'enfant s'attend à, à, à vivre, à être comme il est, vous voyez. Donc on, on, est, on part déjà dans, sur des bases de dialogue qui sont, qui sont, qui sont faussées. Donc la limitation des nombre de valeurs, elle est la valeur la plus importante aujourd'hui. Ce n'est pas d'être bien, ce n'est plus de dire la vérité, ce n'est plus, non. La valeur la plus essentielle aujourd'hui, c'est de limiter le nombre de valeurs qu'on veut enseigner aux parents. Une seule valeur, ce serait déjà pas mal si on est à cheval sur cette, cette valeur-là. Pourquoi parce que c'est comme si vous avez un, un, des wagons et vous avez plusieurs locomotives. Vous, voyez? vous pouvez choisir n'importe laquelle de ces locomotives. Elles vous amèneront là où vous voulez aller. Chacune des valeurs, si elle est suffisamment cardinale, elle peut amener l'enfant à bon port. Donc une seule valeur suffit. Il n'y a pas besoin de brancher tout, 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 toutes les locomotives.
0: Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, tout à l'heure, vous disiez quelque chose qui était beaucoup plus intéressant encore. Vous disiez, la clé, quand euh, les parents viennent euh, vous voir, ils se rendent rendent pas compte que la clé, c'est eux, ça tout part d'eux. Et on parlait à l'instant du fait que la façon dont le parent parente doit être adapté à l'enfant qu'il a en en face et que donc, du coup, l'enfant a sa, entre guillemets, sa propre partition dont il n'est pas au courant à jouer là-dedans. Donc, c'est peut-être aussi de lui que doivent partir beaucoup de choses. Et du coup, vous, dans votre votre approche, quel quel rôle vous donnez aux enfants une fois que vous avez effectivement fait cette approche-là avec les parents vous leur avez les clés pour justement être un peu plus confiant dans la façon dont ils parentent quel travail vous faites avec ces enfants-là pour leur dire, bah, écoute, on est là pour entendre tes besoins et savoir quels sont, évidemment selon leur âge quels sont tes besoins et comment on peut les adresser et avoir une meilleure relation ouais. avec le parent en face.
1: Yep. Il, y a, il y a un travail sur moi en premier parce qu'en réalité, dans, dans, dans le dialogue avec, avec les parents je dois laisser voir que euh, je ne suis pas la solution. Ça, c'est très clair. Euh, ça veut dire que je, 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 je mets euh, dans, 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 dans le discours des informations claires que vous êtes la solution. Vous voyez, que vous, dans, dans toutes les familles, il peut y avoir des, des dysfonctionnements, mais on peut les gérer. C'est-à-dire qu'il faut voir que le parent vient avec une certaine culpabilité. Mmh. Oui. y compris s'il met la faute sur l'enfant et, et beaucoup mettent la faute sur la difficulté de l'enfant, j'ai un enfant difficile j'ai un enfant qui, mon enfant ne m'écoute pas mais en réalité le parent dit mon enfant ne m'écoute plus, c'est très différent mm. parce qu'en ce moment s'il, s'il disait mon, mon enfant ne m'écoute plus la question légitime c'est depuis quand est-ce qu'il a cessé d'écouter <rire> Vous voyez. Et, pour quelle raison? et pour quelle raison ok parce que c'est le parent qui, qui crie beaucoup, c'est le parent qui, qui dysfonctionne c'est le parent qui n'a pas l'économie de la parole. C'est le parent qui ne sait pas éduquer avec le regard. C'est le parent qui ne sait pas un certain nombre de choses pratiques. Mmh. Oui. Mais qui a usé et abusé un peu. Abuser, c'est peut-être trop fort. Mais en tout cas, qui, qui a mal utilisé oui, son autorité. Alors qu'une simple cuillerée à café d'autorité, voyez, ça suffit parfois. Puisque le reste, ça doit être dans l'ordre des possibilités, c'est-à-dire que l'enfant doit pouvoir se tromper, il doit pouvoir essayer, il doit pouvoir ceci, ainsi de suite, ainsi de suite, et qu'on lui dise, yeah, uh, si tu tombes, uh, on sera là, on va se relever ensemble. vous voyez? Mm-hmm. Parce qu'en réalité, les, les parents ne conçoivent plus l'éducation des enfants comme un voyage okay, où il s'agit de définir la destination. Il faut dire où on va. Mm-hmm. Et quand ils interdisent des choses, ils n'expliquent pas pourquoi. Quand ils permettent des choses, on ne sait plus pourquoi. Quand ils amènent des cadeaux, c'est hors contexte. Mais parfois, c'est pour se déculpabiliser, notamment en milieu urbain où on, est pas, on culpabilise de ne pas voir ses enfants et on déculpabilise quand on achète des cadeaux. Et les cadeaux ont perdu le sens qu'ils devaient avoir. Le premier cadeau dont les enfants ont besoin, c'est, c'est le sourire des parents. On n'arrive plus à magnifier le sourire du parent. On essaie de le remplacer par d'autres objets, la matérialité du cadeau. Mm-hmm. Alors que le cadeau le plus beau, il n'est pas matériel. C'est quand, quand le sourire du parent éclaire le visage de l'enfant, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à, à son enfant. Et ce sont des, les choses les plus simples et qui ne coûtent rien du tout. Les parents passent à côté. Donc, dans la thérapie, vous voyez bien que c'est le parent qu'il faut renforcer, mmh. vous voyez, pour qu'il se remette en valeur lui-même, que le parent prenne du temps pour lui. Et beaucoup de parents culpabilisent, euh, ils n'ont pas de temps pour leur enfant. Ils savent plus s'ils doivent euh, quitter leur travail pour aller s'occuper de leur enfant mais finalement ils savent que s'ils quittent leur travail ça va être super compliqué Il dit, mais ça va être compliqué, oui, faisons simple <rire> faisons simple, pourquoi faire compliqué vous ne pouvez pas laisser votre travail vous devez travailler, oui, c'est pas la quantité du temps passé avec votre enfant qui compte ça n'a jamais été une question de quantité de temps c'est une question de qualité de temps vous avez cinq minutes si vous faites tout pour que ces cinq minutes se passent bien et que vous donnez des signaux à votre enfant qu'il est important pour vous, l'enfant ça lui suffit Si vous avez 5 heures de temps avec votre enfant et s'il sent que vous vous avez 5 heures avec lui pendant lesquelles vous êtes sur autre chose, il n'a aucun signal de vous qu'il est important. C'est comme un radar qui envoie en permanence des signaux pour voir s'il est important. S'il n'y a rien qui revient, notamment quand le parent est au téléphone alors que le bébé est en train de regarder euh, « Est-ce que je suis important pour toi ou pas ?» Vous Vous pouvez rester 10 heures de temps avec votre enfant et celui qui aura fait 5 minutes de qualité aura
0: gagné. Merci d'avoir écouté la première partie de cet entretien. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour découvrir la suite. Il y sera question de foi, de la figure du père et de ceux qui cherchent à parenter autrement, de l'investissement de l'État dans les parents, de parentalité en temps de Covid, de compromission du projet éducatif, du principe de réalité et du rôle du stress dans la parentalité, ou encore des notions d'imperfection et de désir d'enfant. A bientôt sur Africana, Africano.